0: Financieros, Rogle número 22 y tengo a 230 kilómetros de Valencia, en Murcia, si no me equivoco, a José Francisco López. Hola, ¿qué
1: tal? Está, Mariano?
0: Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va la educación financiera?
1: Uf, pues la educación financiera va, va mejorando mucho en realidad. ¿no? O sea, hay una tendencia creciente, eh, sobre todo por el interés que muchas personas están mostrando, eh, de educación financiera, de, eh, y no solo me refiero a bolsas, sino también a nivel de, oye, yo ya entiendo que es importante mirar bien lo que es mi hipoteca, que si el banco no me da nada y quiero saber por qué el banco da tan poco dinero, ¿no? Cuando eh, intento contratar un depósito o, o cuando me intereso por él y antes no era así, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es una noticia muy positiva, ¿no? Sobre todo en España, que yo creo que la cultura también es un poco de, de gastar, 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 ¿no? Y, y, y si puede ser pidiendo prestado mejor, entonces yo creo que, que, vamos, yo, yo creo que todavía hay muchísimo por hacer, eh, pero esto es una carrera de fondo, entonces eh, no podemos tirar la toalla a las primeras de cambio, ¿no? entonces poquito a poquito, pues yo creo que la gente se va dando cuenta, sobre todo de que el, en su vida le va a afectar positivamente, es decir, que no se trata de un sacrificio, sino todo lo contrario, que tener tus cuentas controladas y saber lo que tienes que pagar y lo que no, y que tienes unos impuestos y demás, pues que al final tener ese control también te da tranquilidad. O sea sí. Que...
0: sí, sí, ese es el tema o es o sea evidentemente queda mucho a hacer, porque aparte no tenemos una... Tú lo comparas, por ejemplo, con los americanos o los, o los anglosajones, sobre todo, ¿no? que también sí. tienen sus, son mucho más consumistas que aquí y tienen otro tal, pero sí que es de siempre, no como que familiarmente o algo haya se trabajo, la idea de invertir, de esa parte que no está todo garantizado y tal, pues les ha, yo creo que tienen, no mucho más, pero tienen ese poquito más de, de conocimiento financiero y, y se nota, ¿no? Y aquí somos muy, muy amarrateguis, ¿no? En, en, en todo. A la hora de emprender, sí. a la hora de, de gestionar finanzas, yo creo que somos excesivamente amarrateguis.
1: Sí, sí. Y, y a mí me ha pasado, ¿eh? Y de alguna manera me sigue pasando. Date cuenta, que o sea, mi, mi padre es, es funcionario, ¿Mm? es guardia civil, eh, 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 es verdad que tampoco es el perfil normal porque mi padre aparte ha hecho muchas cosas y, y, y está perro y hace una jaulas y le canta la electrónica y siempre como que ha ido haciendo cosas aparte ¿no? y mi madre eh, trabaja en un colegio, no es funcionaria eh, pero casi como si lo fuera uh -huh. eh, y aparte siempre ha hecho cortinas y demás ¿no? eh, o sea que ella siempre se ha buscado sus negocios aparte pero eh, aún así, es decir eh, yo sí que he sentido y lo sigo sintiendo eh, y sobre todo me doy cuenta ahora de que he sido durante toda mi vida muy averso al riesgo. Es uh -huh. decir, todo lo que tuviera que ver con jugarte el dinero, con poner eh, dinero y poder perderlo la posibilidad de tal, eh, era rechazado, ¿sabes? Y, y además tampoco te ayuda la cultura o tampoco te ayuda la sociedad, ¿sabes? Uh -huh. O sea, todo el mundo busca eh, seguridad, lógicamente, no y todo lo que se ha de la incertidumbre mejor. Eh, pero yo sí que lo noto, ¿no? Y sin embargo sí que hay otras personas eh, o en otros círculos, en otros entornos, que digo, joder, que de alguna manera me dan envidia sana, ¿no? decir, joder, ¿sabes? O sea, que claro lo tienes y te la estás jugando y no es que te dé igual, pero, eh, ¿sabes? Tienes claro que, o tienes interiorizado que para conseguir algo tienes que arriesgar. Y, y yo creo que eso en España es algo... Contra lo que es muy difícil luchar, no solo en España, porque en España habla de todo tipo de entornos, ¿no? pero en mi entorno eh, también mis amigos, eh, la mayoría eh, o muchos de ellos que están preparando posiciones, algunos la han sacado ya. ¿no? Entonces, depende del en en el entorno en el que tú muevas, eh, la manera que tú tengas de pensar o las ganas que tengas de hacer cualquier cosa también te afectan, no o sea, por mm -hmm. mucha autoestima que tengas, por muy duro que seas, por muy claro que lo tengas, ¿no? y cuando estás con gente que crea empresas eh, y que tiene una motivación y que quiere crecer nivel de eh, patrimonio y demás, pues también te contagia, ¿no? Y, uh -huh. y te anima y te entiende, entonces...
0: Sí, sí, no y aparte tenemos un país con, no sé, son 14 millones de funcionarios o algo así, o 12 millones, no no sé, o sea, bueno, directos e indirectos, ¿no? Eh, sí, no con pensionistas, ¿no? ¿no? O gente que, entonces, claro, es... Pero es que es, es lo que tú dices, al final, yo hay veces que eh, también mi proyecto va de, de divulgar la cultura financiera, lo hago de, 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 intento hacer de otra manera, pero eh, ves eso, dices, es que al final es lo que, quiero decir tú te, yo que, mi análisis es que tú te sientas durante X años a comer y a cenar con tus padres, ¿no? Y con tus abuelos o lo que sea. Y ahí hay unas sí, sí. conversaciones, y a veces se habla de la Pantoja, otras veces del Madrid o del fútbol, pero hay veces que tú ahí vas mamando una cultura financiera indirecta, ¿no? Que es el, mira... Eh, ahora tenemos ya la casa pagada, no sé qué, tal, y es donde luego, por eso la gente, por eso es lo que tú dices, lo que vemos también todo, yo creo que lo que tú, lo que tú has expresado es el, la mayoría de los casos en España, es eso del cásate, cómprate la casa, eh, búscate el trabajo fijo, de funcionario, ¿no? O sea, y, y hay que, está muy bien, y, es una, y también es una postura inteligente, sobre todo en este país, pero hay que romper un poco ese ese, 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 ese cliché o esa forma de, de ver las cosas, ¿no? Porque si no nos quedamos atascados.
1: No, 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 totalmente. Además, yo recuerdo cuando yo me empecé a interesar por la economía, eh, fue en la burbuja inmobiliaria. Mis padres se querían comprar una casa y, y, claro, en aquel momento, me acuerdo, mi padre se llama José, pero en Murcia le dicen Pepe. Entonces decían, Pepe, eh, que no te vas a comprar la casa en la vida, no, me acuerdo perfectamente, mi tía hablando, ¿no? que no te vas a comprar la casa en la vida, que los pisos no van a parar de subir, que si no los compras ahora, mi padre yo creo que de alguna manera acertó un poco de suerte, porque él decía, no, no, esto tiene que bajar y tal, es muy cabezón, <risa> yo creo que eso le salido a él, y, y, y acertó un poco de suerte, ¿no? pero en aquel momento yo ya empecé, eh, también mi padre tenía acciones, y de vez en cuando me decía, métete en el teletexto y tal, que era donde miraba la cotización, ¿no? Yo me acuerdo de ver de hora, vamos, si no recuerdo nada yo creo que la vi a 17, 18. Sí. Eh, casi seguro. Eh, vamos, uh -huh. no te sabes, pero vamos, yo creo que la vi y, y, y entonces, pues ahí empecé a interesarme y demás, ¿no? Con esa cultura financiera indirecta, ¿no? Que al final es verdad que en España hablamos de todo. Sabemos de muy pocas cosas. <risa> pero, eh, ciertamente, el, el dinero en general sigue siendo un tema tabú. Eh, que parece un cliché también, ¿no? El, el, de, no, no, es que parece, no, no, y es que es verdad o sea, es que por mucho que lo repites, es que es verdad es que nadie habla de dinero, nadie habla de nóminas nadie habla de la declaración de la renta al final todo el mundo va en junio corriendo wow, eh, que tengo que presentar los impuestos, que no sé qué eh, cuando la mayoría de las rentas o de las declaraciones son extremadamente sencillas, es decir, no es que tengas que hacer cambios de divisa para declarar las operaciones que has hecho en Rusia o en China no sé qué, eh, tu nómina tu certificado de y el RPF para comprobar que está bien todo, si tienes algún inmueble, declararlo, eh, o alguna cosa. Si tienes, de hecho, ya cada vez más, el borrador de la renta te incluye prácticamente todo. Es decir, una persona trabajando por cuenta ajena, a no ser que tenga algo aparte, eh, prácticamente casi se hace sola la declaración de la renta. ¿no? Luego venga si tienes hijos, si no tienes hijos, tres o cuatro cosas, pero es muy sencillo. ¿no? Lo que pasa es que la gente nunca se ha parado a pensar ni siquiera lo que... Significa la declaración de la renta igual que cuando dicen que les iba a devolver. ¿no? Yo, este año no he pagado nada. ¿Cómo que no has pagado nada? Que me hayan devuelto 500 para no quiere decir que no he pagado nada. ¿Sabes? Pero bueno, en eso está la legislación también, ¿no? En ir poquito a poco, ¿no? Incluso tampoco cabrearse, no Yo antes me cabreaba muchísimo. Y decía, joder, pero es que hay gente este que ha dicho que la sanidad es gratis, no sé qué. Bueno, de hecho, yo creo que me dio Twitter piensa que digo amargado bueno, porque pues es verdad, que la mayoría de es verdad, y la mayoría de tweets que pongo pues son de ese tipo, ¿no? También es verdad que, bueno, Twitter es un poco una performance, y, y al final, por desgracia, eh, cuando alguien es neutral, eh, no le hacen caso, ¿no? Entonces tienes que llamar la atención de alguna manera, y sobre todo si quieres cambiar algo, pues tienes que llamar un poco la atención para que la gente se ponga a pensar, ¿no? mm. Que es un poco triste... Pero eh, yo creo que es así, ¿no? Igual estoy equivocado, pero no, yo, no ha funcionado,
0: ¿no? no yo lo creo yo lo creo también. A ver, es, hay que saber, eh, no sé, yo, o sea, la equidistancia está yo estoy muy en contra, o sea, me parece una mierda en general, ¿no? O sea, el, este, <risa> o sea en gen sí, porque, en gen no sé, a, hombre, tampoco es que te mojes, pero hay que saber también mojarse, ¿no? Tampoco es, hay mm. gente también que es muy troll, o sea, hay, hay, hay algunas cuentas y hay gente que opina y dices o sea... Yeah. O sea se nota que no es que esté, está, estás amargado con el mundo, pero literalmente, ¿no? Y se nota un poco entre sí. quién lo hace más para, digamos, incentivar, picar un poco la, la mente de la gente que está leyendo y quién es que está, pero es un troll como una casa, ¿no? Pero es verdad, hay que lanzar sí, sí. esa... Yo, te, yo estoy a, a favor, hay que lanzar ese tipo de, de preguntas que joden, ¿no? O sea, ese tipo de afirmaciones sí. que, que hacen pensar a la gente y es donde se activa el, eh, la historia, ¿no? O sea, es un poco el... Sí. Que lo, también es lo complicado de la cultura financiera, ¿no? que a veces yo creo que es el reto, es, es aburrido. O sea, lo primero que uno tiene que sí, a, a bueno, entender de. Es de la... aburrido
1: y, sí, y, es un y coñazo. además tiene. Sí, sí, sí. No, o sea, para... yo muchas veces hablo con Adriana, que es mi pareja, y, y ella me dice: Claro, yo, el reto de mi vida es convencerla para que invierta, aunque sean 50 euros al mes. Pero ella me dice que no. Bueno, y eso que su padre, bueno, ha sido eh, director regional de VVA. En, en Murcia, todas las oficinas de Murcia, 60 oficinas, eh, ha estado trabajando también para BVA en, en Madrid, ha llevado al Barça a la banca, o sea, bueno, yo que se ha movido un montón y que el BVA pues, consiguió progresar, ¿no? Y, y bueno, y de hecho ya, de vez en cuando le llegan cartas, porque tiene acciones, BVA, ¿no? Entonces después pues, le llegan cartas de accionistas Y ahora sí, no he sido capaz de convencerla. Y la, de momento, y la cosa, o sea, lo que más, eh, aparte de la incertidumbre, lógicamente, lo no que dice, no, claro, es que yo no sé si voy a perder el dinero y veremos a ver y tal, ¿no? Que lógicamente es algo como autoimpuesto por la sociedad también, que parece que invertir en bolsa eh, es como irte a la casa de apuestas eh, y echarle dinero a la ruleta. <risa> pero lo que más me dice, claro, es el tema del tiempo. No, porque yo tengo súper claro que al final, o sea, invirtiendo en el mundo, y me puedo equivocar, ¿no?, pero invirtiendo en el mundo, la probabilidad de que no ganes dinero a un plazo de 25 años es, es muy pequeña, puede pasar, claro que puede pasar, ¿no? pero es muy pequeña, lo que pasa es que claro, dicen, todo este dinero al que yo estoy renunciando ahora, lógicamente, eh, eso ya es una preferencia personal, ¿sabes? Entonces, eso es lo que más cuesta, yo creo que la gente se, o sea, la mentalidad a largo plazo, Claro. O sea, de, de, de coger y decir, mira, si estos 30.000 pavos que tienes en tu cuenta no los vas a utilizar. O sea, si te lo quieres gastar porque eh, esa es tu manera de verlo, me parece perfecto. O sea, coge, comprate un coche, o paga la entrada a una casa, o haz lo que quieras. Pero si no vas a hacer nada con ellos, es que lo veo totalmente absurdo, ¿no? Pero claro, decirlo a la gente, no, esto va a ser para dentro de 20 años, ¿no? Y, y entonces, claro, sí, se echan para atrás, ¿no? Yo sobre todo porque a mí me gusta ponerlos en el límite. A lo mejor dentro de cinco años te va a acabar 30%, ¿sabes? Pero, pero prefiero decírtelo primero porque si no, luego me vas a venir y me vas a decir que tú me dijiste que invirtiera en esto y ahora mira cómo me va y no sé qué, ¿no? Y entonces yo ya, yo bueno, yo con mi dinero hago lo que me da la gana, ¿no? Pero, pero eso me es faltó. Estima que no cobran por ello.
0: No, pero ahí es... Eh... O sea, ese es un tema, el, 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 un poco por lo que te decía de la, la cultura financiera indirecta, ¿no? Tú al final, si tú cuando, por ejemplo, que yo creo que es el punto clave, ¿no? Cuando sales a trabajar, has acabado la universidad, te empiezas a trabajar, que muchas veces sí. en muchos casos cuando coincide a lo mejor más o menos por las edades que los padres están o jubilándose o cerca de jubilarse, ¿no? Más o menos sí. por cómo va la natalidad ahora. Si tú a tus padres les oyes, mira, ¿qué jubilación voy a tener? Porque empecé a invertir a los 30 años. Tú dices, yo quiero yeah. lo mismo. O sea, mi padre... Y voy a poner algo muy guay, ¿no? Pero mira, ostras, mi padre tiene medio kilo o, o 300 o, a día de hoy, ¿no? 40.0 400.000 euros de dinero que ha ido invirtiendo y ha ido rentabilizándose a lo largo de 30 años. Tú vas a decir, yo voy a hacer lo mismo que mi padre o que mi madre. Pero lo que vemos ahora es, mi padre se jubila y la casa la tiene pagada. Yo quiero lo mismo. Ese es el... el... Entonces, claro, es, lo que, es un trabajo de largo fondo lo que dices porque hace falta que pasen... Esos 30 años, que empiece a haber gente, que yo creo que la habrá dentro de tiempo, porque lo vemos de gente que está haciendo lo que tú dices, invertir poco a poco a largo plazo, sus hijos lo verán y, y replicarán ese modelo. ¿no? Se ha ido bien, claro, que también hay que, hay que poner aquí el warning. ¿no? Y luego la otra cosa que comentabas es el tema de que es una cosa importante, que es la parte psicológica, el cuánto sacrifico de mí hoy por mi mañana. Claro, esa,
1: claro, esta, claro. esa, esa es la amiga. Sí, ¿no? y además, de hecho, yo ya te digo, o sea, yo realmente. Eh, o sea, la manera de construir patrimonio, o sea, hay mil maneras, ¿no? Es verdad que yo eh, durante mucho tiempo pues, me he metido mucho en pues, lo típico, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Antes es una guerra, después te metes con los técnicos, con los values, con no sé qué, y tal. Pero en realidad, o sea, la pura verdad es que eh, lo importante es ganar dinero y sobre todo ser honesto contigo mismo y decir, vale, esto no funciona o no me funciona. ¿no? O sea, no vale eh, hacerte trampas al solitario, ¿no? Pero aquí hay muchísimas maneras y la bolsa no es el único sitio en el que se puede rentabilizar tu dinero. O sea, hay gente que lo hace con un plato plazo de garaje, hay gente que lo hace con inmobiliaria. Es cierto que yo creo que es mucho más asequible la bolsa, sobre todo hoy, eh, porque lo puedes hacer eh, de manera, tienes más liquidez, eh, lo puedes hacer desde muy poquito dinero, eh, con casi igualdad de condiciones, con a lo mejor otro grande, ¿no? a lo mejor te van a cobrar relativamente más comisiones, pero tú realmente puedes comprar las mismas acciones que está comprando Warren Buffett. Eh, uh -huh. eh, sí que es verdad que ya te digo, el tema de las comisiones, ¿no? Pero tú no puedes hacer las mismas inversiones a nivel particular que puede hacer Brookfield y de comprar una presa en no sé qué sitio, ¿sabes? Puedes comprar acciones de Brookfield, pero no puedes competir con Brookfield. ¿Por qué? Porque hay inversiones inmobiliarias, eh, poniendo pues el caso de inmobiliaria, ¿no? Que tú directamente no puedes comprar, no puedes ir a ese precio o, o comprar un, un parking entero, claro, ahí te saldría la plaza barata pero sí que puedes invertir en la compañía que está comprando las plazas de margen y que sí que tiene el cash para pagarlo ¿no? Entonces, o sea, en general yo creo que hay muchas maneras de, de construir el patrimonio y yo creo que aquí hay un punto clave, si te termino ya, hay un punto clave en, en el tema de la inmobiliaria y es que históricamente por las condiciones que son muchas y hay muchos factores el, la fuente de ahorro, además esto lo ha repetido mucho Francisco Cole eh, es la fuente de ahorro de los españoles y de, o de inversión, o donde han generado su patrimonio es la casa. O sea, la casa de alguna manera les ha obligado, con la hipoteca a 30 años, a hacer esa inversión periódica de 300, 400, 200 pagos todos los meses. ¿Qué pasa con esta generación? Que no, o sea, que nada más que por las condiciones crediticias que hay, los niveles de desempleo juvenil y demás, ni siquiera por cultura eh, autoimpuesta, tienen una casa y tienen una vivienda que están pagando casi a la fuerza. Entonces no tienen absolutamente nada. Y, de, uh -huh. y dentro de 20 años se van a encontrar con que se han gastado el dinero, no se han obligado a comprarse una casa, ¿no? aunque hayan vivido a lo mejor peor, y van a tener más de patrimonio. Y los datos están ahí, en un artículo que hicimos en la investigación de la, la, la Fundación Civilismo. O sea, la, eh, el patrimonio neto, o sea, la riqueza neta de los jóvenes españoles y de los hogares más jóvenes se ha reducido un 95% en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque no tienen vivienda.
0: Claro, claro, no. Lo que pasa es que ahí entra también un, el debate, o sea, es un melón enorme, el tema de la vivienda. Sí. ¿no? Porque es verdad, dice, sí, vale, eh, invertí, o sea, tengo mi casa, he invertido en ella ya, pero te vas a morir y tú no has disfrutado. O sea, has disfrutado esa inversión, pero no la has materializado. Y eso es un tema, claro. es, hay una componente psicológica, eh, emocional, mucho cuidado porque yo ahí, yo ahí también siempre entro, ese es uno de los temas donde yo entro a, a picar, ¿no? Con el tema de, sí. ojo, porque, ojo con lo de invertir en vivienda. Porque yo, sí. la vivienda en la que vives, tengo mis dudas de que realmente sea una inversión o no. No, si claro. Tú, no Porque si tú te no, mueres no, y, la, claro. y no has materializado la inversión, otra cosa es que, que no lo va a hacer nadie. que tú te. Antes de, te jubilas, vendo mi casa, me voy a una casa más pequeña y la diferencia de dinero para jubilarte como un dios. Perfecto. Pero eso totalmente. no lo va a hacer nadie, porque es tu casa de toda la vida.
1: Eh, claro, claro, no, no, totalmente. De hecho, hay una, ¿cómo se llamaba? Hay una compañía en Australia eh, que, bueno, es de residencias, en, te diría, no son residencias de lujo, ¿no? Pero bueno, son como, um, eh, como villas, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, claro, en Australia la gente, incluso los hijos hablan con los padres y los convencen, ¿no? De, de, oye, vende tu casa, te vas a una villa, estás ahí en un gasoplón que flipas, estás con gente, se hacen actividades, luego tienes un montón de, eh, de cuidados, ¿no? Y es como una villa específica para la tercera edad, ¿no? Y entonces, pues ahí va ¿no? muy bien. Eso es otra cultura, ¿no? Y, y sí que se ve, y ese negocio, igual en España, vamos, eh, te cortaría en la cabeza. O sea, ya la hipoteca inversa, yo creo que todavía, a pesar de que ya hay ya hace años que se, que se hace, que hay gente que lo hace, ¿no? O incluso con el tema de la nueva propiedad, ¿no? Que hay gente la vivienda, la vendes a descuento y dice bueno, pues yo recojo el dinero y a mí me dejan vivir hasta que yo fallezca ¿no? Pero, eh, o sea, el tema de la vivienda más que al nivel de inversión eh, como nosotros la entendemos, ¿no? O sea, yo, yo me refiero a nivel de patrimonio. O sea, sí, por lo sí, menos claro, que el claro. dinero que es perfectamente respetable que cada uno se lo gaste y diga bueno, yo es que no quiero tener patrimonio. Mm. Y está, me parece perfecto, ¿no? Pero, pero es verdad que al final, eh, sobre todo tal y como vienen las pensiones, eh, tú dices, bueno, o, o incluso los, eh, tal y como están las pensiones ahora, que tampoco es que estén para tirar cohetes, eh, hay personas mayores y dicen: Bueno, pero tienes su casa pagada. ¿Sabes? O sea, eh, tienes su casa pagada, no los van a echar eh, y tienes un techo donde vivir, ¿no? Mm -hmm. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que si la cosa sigue así y la gente no construye un patrimonio, eh, va a llegar un momento en el que van a, a darse cuenta de que no tienen patrimonio, pero es que tampoco tienen pensión. Entonces, claro, ¿cómo vas a vivir? Y me van a decir: No. Es que te estás hablando para dentro de 40 años, ya, pero es que ese momento llegará no algún día. ¿no? O sea, yo voy a vivir ahora y me voy a ir a comerme una paella de la línea del mar y me voy a ir de copa y voy a vivir bien. Pero si en vez de eh, pedir moachandón, pues me tengo que beber un cubata, a mí no me gusta el, la Ginebra, ¿no? Pero si yo no beber un Sigran, pues me debo un Sigran, ¿sabes? O sea, yo, no creo no que beberme el moachandón y gastarme tiempo aún me vaya a hacer muchísimo más feliz. A lo mejor no tomarme la copa sí me hace infeliz, ¿no? Pero bueno, pues no sin beber mover, sin mover garrafón pero una cosa que esté bien, ¿sabes? O sea, eh, cada uno tiene que tener sus posibilidades, igual que eh, yo no digo, y yo lo hago. Eh, puedes ir a un restaurante y decir, venga, yo me gasto eh, 60 o 70 pagos por persona y tal, ¿Te lo voy una vez al mes, no voy todos los fines de semana, ¿sabes? O voy cuando puedo, cuando me lo permiten mi finanza, ¿sabes? Entonces, claro, una cosa es esta, que sobre todo lo que más te dicen, no, 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 es que, eh, por el tema de esta educación financiera hay que vivir hoy oh, y tal si sí, es verdad tampoco hay que ser eh, de no para conseguir libertad financiera y conseguir patrimonio no voy a hacer absolutamente nada en mi vida no pero trata de gastarte el dinero en lo que realmente te hace feliz o sea es que yo sinceramente y ese es otro melón dudo que muchísima gente eh, se gaste el dinero en lo que realmente le hace feliz o sea están más preocupados por otras cosas que en la felicidad que le va a aportar el dinero yo el otro día me compré un camping gas 20 de Carlos, que estoy flipado con él. Y, y no paran de reírse de ¿eh? Mi, mis colegas, ¿no? Yo los 20 he y tal, y compré carne y me lo hice en la playa, y estaba súper feliz. Y si me hubiera costado 200, estaría igual de feliz, porque esto no es lo que me hubiera costado, ¿sabes? Pero me hace feliz de verdad, ¿sabes? No es una cuestión de no, joder, es que me he comprado esto, ¿sabes? Para, para que me vean las tías en la playa. Pues. Lo que sé, bueno, cada uno tiene sus preferencias, pero, no, pero no sé ese, si
0: sí, 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 no, pero es que ese es el, el tema muchas veces y cuando te metes y lo... Porque muchas veces yo creo que todo esto es de los temas de cultura financiera, financiera y tal, se acaban abordando de una manera muy técnica, o sea, muy... La inflación, tal, el 2%, el tipo la inversión. Pero hay una componente emocional, psicológica, muy potente. O sea, que es, es lo que lo cambia todo y al final es lo que estás diciendo. Oye, uno tiene que equilibrar entre... Bueno, eh, ¿cuándo tengo que ahorrar y cuándo no? O sea, ¿en qué momento cojo? Y mira, me pego aquí el homenaje, y, pero también a veces, pues oye, no te puedes estar pegando el homenaje nunca y guardar un poco, y es un equilibrio difícil porque cada persona es su mundo, cada persona tiene unos ingresos, unos gustos y un tal, ¿no? Y, y eso es una decisión que hay que estar tomando es difícil, pero casi a diario, ¿no? En, entre comillas, ¿no? O sí,
1: sí, sí. Eh, pero, o sea, al final es que tienes que tomar decisiones. Y, y, y también porque... Y, y es lógico y normal, y, y a mí también a veces me, me puede pasar, ¿no? aunque yo diga que no, pues a lo mejor seguramente hay algún momento en el que te pase y ni siquiera te das cuenta, o no eres consciente o no lo quieres ver, ¿no? pero hay veces pues, que se te proponen cosas y tú dices que no, pues o, o dices que sí por eh, lo típico que me ha pasado alguna vez, ¿no? con algún colega, eh, que a lo mejor... Eh, vamos a un sitio a cenar, ¿no?, y así por no decir que no viene y tal, al final acaba viniendo, ¿sabes?, y luego se acaba quejando, joder, es que no hemos gastado 50 pausas aquí, no sé qué, ¿sabes?, uh -huh. si no, no pasa nada, ¿sabes?, o no te vengan, o, o dilo antes, ¿sabes?, uh -huh. y nos vamos y nos ponemos un kebab en la playa y somos todos felices, ¿sabes?, o sea, si es que nos da exactamente igual, ¿sabes?, pero no vayas de, bueno, sí, 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 no sé qué, y luego a la hora de la verdad, ¿sabes?, vas ajustado, ¿no?, entonces, que, que al final da igual lo que, lo que sea, ¿no? pero sobre todo que, que sea de verdad, ¿no? y yo, es lo que más me fijo realmente, o sea mira, sin ir más lejos llevándolo al caso, a mi caso ¿no? eh, mis colegas se van en lista, no también uno, unos compañeros y tal ¿no? y se van a lista, van a celebrar cumpleaños se van a pasar de puta madre, estoy seguro y después me te vienes y tal digo, pues no me compensa, ¿sabes? o sea, y no pasa nada digo, pero ¿por qué? porque yo nunca he sido muy fiestero si he salido de fiestas eh, me gusta y me pone y editar pero no es el tipo de plan en el que yo me gastaría 1.000 o 1.500 pavos, ¿sabes? O sea, prefiero gastarme 2.000 e irme o quinientos e irme a Tailandia una semana o dos semanas que gastarme 1.500 en un fin de semana en mi vista, ¿sabes? Pero no es por... Y, y yo lo critico al revés O sea, es, creo que no es reprochable que alguien se quiera gastar 2.000 pavos en mi vista en un fin de semana mm. Simplemente que a mí no me hace feliz O sea, digo, bueno, sí, me voy a pasar bien pero cuando llego y habéis pensado, pues sí, me lo he pasado bien, pero ya está, ¿sabes? Entonces, yo, yo siempre lo que digo es eso, o sea, da igual lo que... te Incluso, si no quieres ahorrar, me parece perfecto, pero, por favor, o sea, y eso es el mundo, o sea, procura que de verdad te hagas feliz, o sea, no, no lo hagas <risa> por, ¿sabes? No, es que voy a llevar esta camiseta de no sé qué, o yo qué sé, hazlo porque de verdad te va a encantar. Aunque no quieras ahorrar, ¿sabes? O sea, ya es de la educación financiera. Eh, eh, o sea, y eso yo lo llevo al extremo
0: Sí, sí. Es, es, y en el, el otro es tema igual, ¿eh? Hablando de que has sacado ahí y has dicho la palabra mágica de libertad financiera, sí.
1: otro de los grandes,
0: <risa> de grandes inventos del marketing financiero de los últimos años, eh, es lo mismo, ¿no? Hay, también ves gente que dices llevas una vida de, vamos, de ermitaño por la... o sea, para, para ahorrar lo máximo y tal, que hay gente que es feliz así, hay gente que ya la... Claro,
1: yo no lo comparto, pero... Eh,
0: comiendo latas de a y arroz, ¿no? Pero... ¿sí?
1: O sea, yo, yo ya te digo, yo, yo no lo comparto, pero es cierto que hay gente que... El, el otro día me enseñaba, vino un colega a la oficina y me dice... yo ¿no has visto el vídeo este de tacaños extremos y no sé qué? Que es un programa que se ve que hace en Estados Unidos y demás.
0: Y había una tía...
1: Claro, bueno, había de todo. Había uno que tiraba solo una vez a la semana en el inodoro porque decía que así gastaba menos agua, ¿sabes? Y digo, madre mía, claro son es bastante disparate. Pero había una tía que, eh, que tenía una... Eh, no, no voy a decir patología, ¿no? pero o se llamaba es manía y la tía coleccionaba cupones, ¿sabes? Entonces, a lo mejor iba a un supermercado, se gastaba mil dólares y realmente le costaba la compra 150 dólares ¿no? porque era una obsesionada de los cupones digo, vale que, o sea, dentro de lo que cabe o sea, encaja dentro del tema este de TACA en los extremos digo, pero yo creo que la tía se lo pasa bien ¿sabes? o sea, tenía todo con recortes ¿sabes? o sea, una habitación o sea, como el que colecciona yo que sé, periódicos ¿no? que envías y, y dice, guau este cupón lo encontré en, en no sé qué sitio y tal, y tengo mucho cariño ¿sabes? o sea que la tía de verdad lo disfrutaba ¿no? y luego aparte pues tenía el componente ese ¿no? Pero, pero claro o sea, hay cosas que dentro de eso pues dice bueno, si sí, este es un tacaño abajo de todo el mundo pero a lo mejor es que disfruta ¿sabes? Eh, aparcando el coche a dos kilómetros de la gasolina y es como un juego para él ¿no? lo que pasa es que hay, volvemos a lo mismo de verdad creo y me puedo equivocar que hay mucha gente eh, que va al extremo y que realmente creo que no disfruta ese proceso, ¿sabes? Cosas si y te dan la suerte de disfrutar eso. Pues me parece increíble, pero eh, yo creo que hay mucha gente que de verdad se ha obsesionado muchísimo con ese tema, ¿no? Y a mí en algún momento me ha pasado, hasta que me, me di cuenta relativamente pronto, le dije, no sí, soy un gilipollas, ¿sabes? O sea, ¿qué hago, no? <risa> pero más que hablar. Eh, joven y me di cuenta rápido, ¿no? Pero, pero digo, madre mía, si es que. Es, es
0: pero ahí por ejemplo... El dice... <risa> ¿No? Ahí, por ejemplo, es un ejemplo de que hemos avanzado, ¿no? Porque hace unos años lo que el, el marketing este, o sea, lo que funcionaba eran los cursos de, ahora siguen funcionando, ¿no? Es otro menor Sí, cete. sí, sí, bueno. El curso de, va trading, a
1: dejar ¿no? de nunca.
0: Claro, pero era, era el, bueno, cambia tu vida, tal, eh, no sé qué, y era el curso de trading que eh, te incita a especular y a jugarte el dinero. Que se puede vivir del trading, pero es súper complicado. O sea, yo tampoco estoy... En... La gente que dice, ah, no, no se puede, pero es súper difícil. Eso tiene que saberlo sí. Muy, muy difícil, ¿no? Pero, pero incentivar a la gente a hacer una locura, ¿vale? Para Ahora, por lo menos, con la libertad financiera, eh, por lo menos el... los valores que inculcan son ahorrar e invertir a largo plazo. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí,
1: sí. Sigue siendo,
0: el, para mí, la componente esa marketiniana, curso que te vendo, tal, y un poco también eh, te va a cambiar la vida es un poco la misma, pero por lo menos ahora el pozo que queda es bueno, es ahorra e invierte a largo plazo.
1: Sí, sí sí yo de hecho eh, es verdad que al final es un tema conceptual y eso es gilipollez, ¿no? Pero eh, a mí me gusta mucho más el término eh, libertad financiera que independencia financiera. O sea, porque mm. cuando dices independencia financiera o sea, si es independencia es que no dependes absolutamente de nada mm. ni de nadie o, y en este caso no depende del dinero. ¿no? Entonces claro, la independencia financiera como tal o sea, la veo casi eh, imposible de conseguir para cualquier persona normal. O sea, eh, ni siquiera el que dice que realmente es independiente financiero, O sea, yo ahí pongo unos criterios eh, muy exigentes. ¿Sabes? No de de decir, o sea, para, para ser independiente financieramente, financi o sea, eh, eh, tienes que ser capaz de cogerte un helicóptero irte a la otra punta del mundo, o sea, tener recursos para hacer absolutamente de todo. Si no, pues te coges, o sea, tú tienes 3 millones, claro. 10 millones de pagos en España, pero no puedes irte, te coge la inflación, te coges, o sea, te lo quita y se acabó. Entonces, no eres independiente.
0: Realmente, la, la independencia financiera como tal, yo lo, yo lo bueno digo, se consigue de golpe. De golpe me explico. Te has creado una empresa, has creado un negocio, has creado una startup. Ahí en, en Murcia hay varios y algunos los conocen, los, creo que los de si los conocen, que están Javi López y tal, están sí, retirados. lo sigo ¿no? mucho, lo sigo mucho en Twitter. Fin eh, no lo, bueno,
1: lo conozco personalmente, pero es, eh, está ahora creo que en Canarias, ¿vale? Está, pues el tío
0: está en Lanzarote porque ya se ha salido de la empresa y la vendieron hace dos años y la consigues con un trabajo, pero es la que creo que es lo que pasa, ¿no? Oye, alguien que ha montado un negocio, lo, acaba, lo vende por una pasta, más o menos, y oye, eh, se consigue el golpe, punto. La otra es lo que tú dices, al final eh, no es... Eh, no es tan 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 fácil como muchas veces también se vende, que ese es el problema.
1: Yo, yo por eso abogo por el término de, o sea, de libertad financiera, ¿Por qué? porque libertad al final es, o sea, es una manera de decir, mira, vale, yo tengo imagínate eh, ahor llevo ahorrando 20 años tengo una cartera de acciones de 250.000 pavos o de 100.000 eh, y tengo aparte un colchón de 30, ¿vale? O sea que es algo perfectamente conseguible para una persona que profesionalmente se pues, haya ido desarrollando y tenga una vida normal y que simplemente haya eh, dado preferencia al tema de construir patrimonio, ¿no? O tengo dos pisos que alquilo, ¿vale? Pues, coño, esa persona no va a ser independiente financieramente, pero sí que está en la posición, que esto lo ha dicho muchas veces el investor, ¿no?, de, de, de que le juega al dinero, ¿no? O sea, mm. en ese momento, si tú no estás haciendo tu, tu trabajo y dices, escucha, o sea, yo tengo 100.000 pavos, que mira, si a mí, si yo gasto 2.000 pavos al mes, eh, sin contar la inflación ni nada, pues tengo que vivir 50 meses, 4 años. Pues claro, eso te sitúa en una posición, y, y seguro que en cuatro años he encontrado un trabajo. <risa> Entonces, eh, eso te sitúa en una posición de, de no tener que depender todo el rato de tu jefe o de quien sea. ¿no? Y yo creo que ese es el concepto mucho más o sea, creo que es un concepto mucho más potente que el de independencia financiera. Sobre todo porque el, el concepto de independencia financiera, que no digo que sea, siempre sea así, pero me da la sensación de que hay muchos casos que lo que esconde realmente es una desrealización de la persona. O sea, hay gente que es como, y me parece perfecto, pero, o sea, Totalmente yo como bueno. me imagino, y, y yo siempre lo digo, y digo, joder, no, venga, yo si, si consiguiera tanto dinero no volvería a trabajar en la vida. Pero luego Adriana, que me conoce casi mejor que yo, me dice, José, o sea, tú probablemente no dejes de trabajar nunca, ¿sabes? O sea, aunque a lo mejor solo trabajes por la mañana, o a lo mejor solo trabajes dos horas al día, pero tú tienes que estar haciendo algo, porque si no te mueres. O sea, si es que lo que te gusta realmente es eh, tener algún reto. Aunque sea una fundación, ¿sabes? O sea, a lo mejor no trabajas, pero o tendrías una protectora de animales o tendrías algo porque necesitas hacer algo, o ¿sabes? No, no es... La... entonces claro, yo creo que hay mucha gente que, que lo que esconde es como esa parte de odio mi trabajo y lo que estoy deseando es conseguir el dinero para irme. Cuando yo creo que no, o sea, es mucho más fácil conseguir el dinero para poder montar el negocio de lo que te apasiona. Aunque te lo gastes. O sea, lo vas a disfrutar mucho más que si no haces absolutamente nada.
0: Opino, lo pienso muchas veces porque, bueno, en Twitter, también para la gente que no se esté yendo, que no esté habitualmente en Twitter o esté, pero no esté en este círculo de inversión sí. y, tal, y tal, y hay muchos que los oyes o ves y dices, hostia, cambia de trabajo, o sea, no, no busques la independencia, simplemente déjate el trabajo y búscate otra cosa, porque lo que estás sí. es amargado con tu vida, ¿no? Y, y estás intentando escapar de tu vida, pero lo, eh, probablemente lo único que estás haciendo es alargar ese, ese sufrimiento, por así decirlo, es... Sí, sí, ahí es un tema también eh, que se mezcla, ¿no? Como pasa en esto de la finanza, la parte, que es lo, lo difícil también, ¿no? La parte esa comercial de vender cosas, pero también de, de ayudar a la gente
1: y ahí hay una línea fina también a veces un poco sí, bueno, escabrosa, pero, ¿no? Es, sí, sí, sí. De hecho, lo veo, es un tema muy complicado, ¿no? Porque, o sea, a mí me pasaba, sobre todo cuando era mucho más joven, ¿no? Y cuando empecé el tema de la bolsa y tal era he renegado de todo el tema de los que vendían cursos y demás, ¿no? porque, entre otras cosas, porque es verdad que la mayoría de gente que vende cursos ni siquiera gana dinero a largo plazo, ¿no? Entonces, pues bueno, me quemaba el doble. Pero llegó un momento, entonces, este cambio de mentalidad que, que te digo que, que tuve, de todo el tema de que me di cuenta, de que era mucho más al riesgo de, de lo que pensaba, ¿no? O sea, que sí, que iba a un sitio, a un, de hecho, aquí en Iglas, bueno, aquí estoy en Murcia ahora, pero donde yo he vivido siempre, ¿no? Pues claro, me iba a un sitio que alterábamos de 25 metros al agua, ¿sabes?, y hacíamos locuras, ¿no? Entonces, claro, yo mentalmente siempre decía, no, no yo, yo no soy al riesgo, ¿no? Pero cuando me puse con el dinero, dije, en algún momento que tuve que admitir, ya esto es una gilipollera, ¿no?, pero que te vas dando cuenta, y también eso creo que es un bonito de la parte de la bolsa, o sea, que te hace conocerte mucho a ti mismo, ¿no? Y te, te vas dando cuenta de esa parte de la riesgo, ¿no? Entonces, eh, eh, en todo ese cambio que yo eh, fui haciendo, eh, me, me fui dando cuenta de todas esas cosas ¿no? y de que la parte psicológica era eh, muy importante ¿no? y de que la parte eh, psicológica que te limitaba a vender ¿no? Que, era, o sea, eh, no que te limitaba a vender pero sí que era como joder ya me están vendiendo algo ¿no? o sea, es que es como algo que eh, para también llevamos interiorizado ¿no? igual que llevaba interiorizado lo de haber salido riesgo llevaba interiorizado lo de joder el, el comercial o sea, o sea lo veía mal el puesto del comercial, y ahora de hecho lo veo súper contento. o sea, me parece que hay alguien que sepa vender y, y, y que además, o sea, es que todos necesitamos cosas, es que, es que estás todo el rato comprando y vendiendo, entonces realmente, aunque no haya una persona detrás diciéndote, cómprame esto hay algo que te incita a comprar o lo que sea, entonces vender es bueno no es malo, y la gente tiene la sensación de que vender, oh madre mía este vende, no sé, pues sí es que todos somos vendedores o sea, <ríe> es que es obvio, ¿no? y a mí me ha costado mucho trabajo entender y, y sobre todo entenderlo y asignarlo de verdad es decir uh -huh. si este tío está vendiendo esto, me parece perfecto, o sea, y si es malo yo voy a dar mi opinión de vale, yo no recomiendo que compréis este curso o yo no recomiendo que compréis este producto, pero si la gente se lo compra es porque tiene algo que la gente valora, o sea, uh -huh. pff, aunque sea ilusión pero um, algo estará haciendo Bien, aunque sea engañado, ¿sabes? No, algo está haciendo. ¿sabes?
0: No, no, hay, hay gente que es, o sea, yo, yo no puedo, pero hay gente que dice: son, son o sea, a, la parte esa de engaño que tienen de hacerlo no se lo puedes negar. O sea, dices: oye, eso lo hacen bien o sea
1: sí, sí, y, sí. y sigue
0: funcionando y por eso venden tanto. Pero oye, eso también hay que hacerlo. Y luego hay, pero esto otra, otra cosa que viene con lo que estábamos hablando, que es también muy español. Eh, ese esa versión a la venta, ¿no? Al, al concepto de vendedor, al mm. que hay que... Ya no solo al que te viene a vender, sino tú mismo venderte como persona, como tu producto. O sea, ahí hay un... También hay una barrera psicológica de... Y también luego que somos de lo quiero todo gratis, no quiero pagar por nada. ¿no? O
1: sea, sí, 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 sí. Está
0: todo ahí metido en el mismo sitio.
1: Sí, de, de hecho, yo el... el... O sea, cuanto más me he dado cuenta, ya te digo, en todo ese proceso, porque al final todo es un proceso y seguramente dentro de cinco años cambiaré de opinión en algunas cosas, ¿no? Pero una de las cosas en las que más valoré todo eso fue cuando me di cuenta de que yo toda la vida, claro, intentaba conseguir todo gratis, entre otras cosas, porque, bueno, mi padres me lo han dado todo lo que he necesitado, pero había cosas que no me compraban, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, pues me tengo que buscar la vida para conseguirlas, ¿no? Y a nivel de internet y tal, pues. Casi siempre he conseguido las cosas, los programas y tal, que está muy feo decirlo, ¿no? Pero bueno, que a mí me que buscar la vida, porque si no, no podía acceder a ello, ¿no? Me podía no obtener ni en la biblioteca, del pueblo, ¿sabes? O sea, ni en, en la universidad, ni en nada. Entonces, bueno, siempre me he la vida en ese sentido. Entonces, llegó un momento en el que me di cuenta de que pagar determinados servicios o determinadas cosas, o pagar 30 pagos al mes por un servicio que te da unos datos que tú te tiras tres días sin en encontrar, que sí que los puedes encontrar igual, ¿no? pues tiene un valor, ¿por qué? Porque te ahorra mucho tiempo y ese tiempo lo puedes dedicar a trabajar más o a irte a cenar o quedar con los colegas, ¿no? Entonces, pues claro, a nivel laboral la cosa cambia mucho porque cuando trabajas y, y sobre todo cuando trabajas y, y no te sobra el tiempo, sí que dices, joder, a mí me ha pasado un montón de veces que yo me voy a pa o sea, pausa ahora mismo porque viniera, a saber Porque tuviera un servicio de esto y me solucionara esto y, y no tuviera que hacer nada más, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque te das cuenta de que te renta, o sea, claro. de que es positivo para ti. Lo que pasa es que, claro, la mentalidad esta de, claro, yo lo voy a pagar porque parece que no me aporta valor, pues bueno, pero a mí sí que hay muchas cosas que me da cuenta que digo, pues, o sea, prefiero pagar el servicio, ¿sabes? O sea, pero ese, es un,
0: ese yo creo que es un cambio, sobre todo generacional, porque lo vemos con padres, ¿no? con gente de las siguientes generaciones, ¿no? De, y, y ves que eh, ellos se han por otra época, ¿no? Pero la, ya la, la gente, digamos, de, pues más joven y tal, sí que, ah, pues no me importa pagar porque me planchan las camisas, ¿no? O algo así.
1: Pero porque, sí. valo
0: porque valoramos esa parte de, del tiempo, ¿no? Es de decir, ¿sabes? Y a lo mejor tus padres te dirían, pero ¿qué estás haciendo? Pero si eso lo plancho yo, tal, no sé qué. Y tú dices, ya, ya, pero el tiempo que tienes que gastar, etcétera, tal, en la preocupación, oye, me compensa pagar, ¿no? Por un montón de cosas que es verdad que hace unos años podían ser de pijo y de sibarita, ¿no? Pero hoy en día, sí. gracias a la tecnología y tal, está al alcance todos y cuando la gente la empieza a probar dice, oye, pues que eso, no es una pijada, es que es calidad, o sea, te ganas tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, no, no, y, y yo solo tengo clarísimo. de hecho, en mi casa eh, no hemos contratado todavía una limpiada por el tema del COVID y demás, y dijimos, bueno, o sea, tampoco es algo que, o sea, nosotros, lógicamente, pues, lo limpiamos todo y demás, ¿no? pero lo hablamos y dijimos, joder, al final, o sea, y, y comparando con precios y tal de lo que cobraban aquí en Murcia, dijimos, Coño, o sea, por, por 150, somos dos. O sea, si vamos a suponer que nos quisiéramos gastar 200 pavos. O sea, la regresamos rápido y tal. O sea, que y normalmente lo tenemos todo limpio. Quiere decir que no, es que se te deja poner a limpiar y dejamos las cosas por el medio, ¿sabes? Pero sí que dices, por ese dinero, ¿sabes? No me pongo a limpiar el sábado por la mañana. Y a lo mejor el sábado por la mañana nos vamos, nos tomamos un aperitivo o, o nos vamos a la playa, ¿sabes? Y, y yo eso lo voy a disfrutar mucho más que estar limpiando en casa, que si lo tengo que hacer, lo hago perfecto, ¿sabes? no tengo ningún problema, pero si tengo la posibilidad de intercambiar ese tiempo para hacer otra cosa, que vamos a disfrutar más, pues lo hago, el día que no pueda, volveré a limpiar, pero, pero mientras pueda hacerlo, a mí me parece absurdo no hacerlo, ¿sabes? y no lo voy a ahorrar ese dinero, porque no me vale, eso me, para mí vale mucho más.
0: Y luego hay, hay otra componente, que esto me lo dijo una vez un amigo, que dice, ya no es el, el pagarlo, dice es que no discuto con, con mi novia, o sea, <risa> ¿sabes? dice, parece una tontería, pero es cosa de la chica que viene a limpiar, entonces ya no es, te toca esto, me toca esto, tienes que hacerlo, no, 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 es, es, es como una delegación de tareas uh -huh. que evita problemas también de pareja, ¿no?
1: Sí, no, y, y al final <risa> tiene todo que ver con lo que tú estabas hablando, que lo has dicho muy bien al principio, que es con la parte psicológica. O sea, la parte psicológica, es verdad, que todo el día estamos hablando de teoría, de hojas de Excel, de Python, no sé qué, y todo sale muy bonito, y Warren Buffett en sus conferencias lo dice todo muy claro, pero luego en la realidad hay mil millones de cosas que no son como en los libros. Y, y entra una de las cosas de estas, ¿no? Que dices no, claro, es que estos 200 son, al final, claro, tú te pones a hablar con uno de educación financiera, de eso, y a lo mejor te dice no, pues porque además vas a aprovechar, y vas a hacer deporte, y tal, mientras limpia no sé qué, y vas a hacer ejercicio. Y me parece perfecto para que le guste. A mí no me gusta. O sea, y, y, y lo digo claro, o sea, no tengo ningún problema. Tengo que hacerlo, lo hago. ¿Me gusta? No. Eh, ¿Me vale eso si me cobran 200 pavos y no tengo que volver a en mi vida? Me parece perfecto. O sea, mientras me lo pueda permitir, lo haré, <risa> ¿sabes? Entonces, y, y luego hay una parte que es lo que te decía no, no, Oye, es que a lo mejor el día de mañana, ahora a lo mejor no lo piensas así. pero A lo mejor el día de mañana tienes niños, tienes hijos. Y a lo mejor sí que te compensa cuando tengas hijos pasar la mañana con tu hijo, yéndote a jugar con un balón, eh, que, que limpiando, ¿sabes? Eh, entonces, claro, eh, hay muchas cosas que van cambiando a lo largo de tu vida y que te cambian la manera en la que tú, eh, sobre todo es una cuestión yo creo que muchas veces de tiempo. O sea, incluso te diría que el recurso más valioso al final es el, me acuerdo una vez que no sé quién me dijo, eh, hablando de, de, de la definición de economía y tal, ¿no? de la definición de recursos, que, que el tiempo no era un recurso. Y yo, joder, digo, joder, pues tú vas a vivir eternamente. Porque al final todo es un problema de tiempo. O sea, hay cosas que tú dices, vale, yo eh, esto, mmm, imagínate, un algoritmo de no sé qué, de un programa para escrapear datos de una web. Vale, yo sé que esto lo puedo llegar a hacer y necesito tres días. Perfecto. Si, si vas a llegar a hacerlo, ¿sabes? Pero vas a necesitar tres días enteros que no tienes. Entonces, al final, todo es un problema de tiempo. Ni, ni, ni siquiera es un problema de, de capacidad. Y ese tiempo se puede conseguir o, o se puede eh, acortar pagando por él a alguien que te lo vaya a hacer y tú de estás haciendo otra cosa. O sea.
0: sí, yo por eso cuando hoy es las ahora con el tema de blockchain y Bitcoin y tal, ¿no? Y, ¿no? el dinero es que es unidad de cuenta, eh, reserva de valor, eh, medio de pago. digo hay una o sea, para, Sí, ¿vale? para el libro de economía, el dinero es tiempo. Punto. O sea, para mí, hay una componente que el dinero es tiempo y es una emoción. Cuando crees que lo vas a ganar, te flipas y cuando lo mm. pierdes o crees que lo vas a perder, te, te afecta a afectar. Y es, mm. esa componente tiempo y emociones es mucho más clave casi que la parte más... Que no la arrebato, evidentemente. Es, 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 es decir, sí. es así, ¿no? Desde un punto de vista más técnico, pero es así. Tienes dinero, tienes tiempo. Pagas que, sí, te, haga, sí, sí. que, te, la, que te laven, que te tal, que no sé qué, eh, no cocinas, es, vives como un señor.
1: <risas> no, no, claro, totalmente. Y, y ahí hay... O sea, y, y, y vuelvo a lo mismo porque me parece fundamental. Y todo depende de, de, de cómo tú o sabes tu perspectiva y de cómo tú entiendas las cosas. Porque estoy seguro de que hay gente que nos está escuchando ahora y dice: No, porque este tío que conozco yo tal gana 300.000 pavos al año y no tiene tiempo. ¿Sabes? Bueno, claro, no tiene tiempo, pero al final es una decisión personal. Que puede ser porque esté muy endeudado y te que seguir pagando, porque sea una para al trabajo, porque le encante su trabajo. Uh -huh. eh, porque quiera tener más, yo qué sé. O sea, hay mil millones de cosas que no solo es la parte monetaria, sino de cómo valoras tú eso. ¿no? Es una cuestión de preferencia. ¿no? Y si esa persona decide que su tiempo lo quiere gastar en eso, aunque tenga dinero para comprar tiempo, entre comillas, pues a lo mejor elige no hacerlo. Pues, o sea, y es, que es todo, tan, todo, es verdad que es todo tan relativo. Y. y... Y le puedes dar tantas mil vueltas que por eso es que al final es lo, o sea, es lo que te gusta a ti, o sea es lo que te haga feliz, o sea, si, si te hace feliz irte a un rancho y ganar eh, 600 pavos al mes, pero con eso te puedes mantener y eres más feliz que nadie, o sea, es, más, o sea, es que te, entonces te, te, o sea, te admiro, te admiro porque eh, es lo que te gusta, estás haciendo lo que te gusta.
0: Bueno, hay una cuenta de Twitter, no sé si la sigues, bueno, es que es, es oyente del programa y, y se llama es, se llama Stokes and Tomatoes.
1: Sí, él, lo, leí ayer unos tweets suyos y tal que me, me gustaron mucho.
0: Y él, y él lo contó, yo lo sigo también porque, bueno, pues eso, es oyente del programa y tal, y, y lo contó hace tiempo, que, él, o sea, en un tuit lo leí que cogió y se fue al, al monte y dice, mira, yo, y el tío lo contaba, dice, yo necesito tan, 30 euros o 40, decía, al día y con eso vivo. Entonces dice, bueno, pues haciendo trabajos en el pueblo donde esté, que no son de él, y tal y cual, es lo que tú dices, o sea, mm. eh, oye, mira, esto es lo que necesito y vivo aquí tranquilamente en el campo y, y no es sí. una persona de estas, no es como esta que se esta gente rica que se retira, ¿no? Y dice, no, me he ido a la vida ermitaña, ya, pero tienes mil pavos en el banco, o sea, yo también me voy así. Sí, 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 No, <risa> pero
1: retiro. el tieste el, 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 el Vamos, creo que se lo leía él, o sea, me fue un montón. No sé si fue otro, pero dijo: eh, Hay dos posiciones que me daban mucho la atención. Una es la posición de el que necesita muy poco y, y de verdad que feliz, ¿sabes? O sea, que con eso, con 30 pausas al día, no necesita absolutamente nada más. Y viene el campo y tal, con sus vacas y con sus gallinas y se lo goza. Y luego la otra, que es la del multimillonario, ¿no? Porque dice al final eh, eh, lo que decía él, ¿no? dice al final, claro, el punto medio, que también es respetable, a él personalmente decía que, que no le llamaba la atención, ¿no? Porque la posición del multimillonario es parecida a la del otro, ¿no? Que con muy poco, ¿sabes? O sea, si, si no necesito mucho, es muy difícil que me eh, pase algo malo, porque <risa> puedo vivir en el monte, ¿sabes? Y uh -huh. puedo recortarme, ¿no? Pero el, el problema tiene el del medio. Uh -huh. eh, porque sobre todo desde el medio que quiere llegar eh, uh -huh. a, a más arriba. ¿no? Entonces, y yo de alguna manera pienso un poco parecido, o sea, y, y lo he dicho siempre y eso sí que no, no he cambiado de opinión. Eh, tener cierto patrimonio que te haga vivir bien en, a nivel monetario no es complicado. O sea, si más o menos haces las cosas medio bien, te interesas por crecer profesionalmente y además tienes cierta capacidad de llamar, no es difícil. Que consigas, yo que sé, te pongo porque a la gente le parece un sueldo de 4.000 pavos, que vivas bien, que tengas tu casa, ¿sabes? Que te puedas ir de viaje sin ningún problema, vas a tener hijos, ¿sabes? Y si tu mujer gana 3.000, coño, entran 7.000 pavos en tu casa y, y pues, yo que sé, pues tienes facilidades, ¿no? O sea, <risa> lógicamente. Entonces, yo eso no lo veo complicado. Lo que veo complicado es, el, el, el digamos, el otro escalón o sea, y ahí ya eso sí que no lo consigues con un sueldo, ni siendo capaz profesionalmente, ni haciendo las cosas bien, o sea, ahí tiene un componente de suerte, y tiene un componente de talento, y, y ese nivel, tú por mucho que ahorres toda tu vida, y lo hagas bien, o sea, no lo vas a conseguir, o sea, o haces una, un empresón desde algo, tienes una idea, o te arriesgas mucho sobre un proyecto, o no lo vas a conseguir nunca, o sea, hay como un tope, o sea, el tío que cobra 10.000 pavos al mes, tiene el tope también, o sea, a no ser que tenga un proyecto con una perspectiva de crecimiento o que en algún momento tenga una idea sobre ese mismo proyecto que desarrolla y lo haga muy bien. Pero, pero tiene ese límite, ¿sabes? Y, y lo va a tener siempre a no ser que cambie de mentalidad. Y de hecho, eh, es tan sencillo, es un cliché también, pero es que es muy fácil. O sea, no hay ningún millonario dentro de los que se puedan conocer, ¿no? como millonarios y tal, que se haya hecho millonario siendo salariado, ¿sabes? O cobrando de paus al mes. Casi todos son empresarios, gente que ha tenido proyectos, o quitando a la gente que la ha tenido la lotería y demás, bueno, ¿no? Pero, o sea, gente que ha invertido. O sea, que ha arriesgado y ha dicho, bueno, ya pongo este dinero, hago esto, o compro pisos, o hago promociones inmobiliarias, o lo que cada uno haya sido, que no tiene por qué ser solo con la bolsa, ¿no? O, o crea una empresa y la vendo, ¿no? Lo que antes de Javi, ¿no? Eh, o sea, es ese tipo de persona, no es el tipo de persona que, es que... tiene un salario. Mm -hmm. Y ya está.
0: Es que incluso la mayoría de los que es del mundo de la inversión en realidad son empresarios, ¿no? Lo que pasa es que gestionan pasta sí. y, y muchos han hecho dinero. Hay algunos que, Buffett sí que es a lo mejor la excepción, que es solo invirtiendo eh, sí. ha hecho el patrimonio, pero el resto al final son gestores que también cobran sus comisiones, tienen que acertar y tal, y, y, y al final es, es otra empresa, por así decirlo, ¿no? Y sí, ganan sí. dinero y tal, y hacen ganar dinero a sus clientes, pero, pero no dejan de ser un, un empresario, ¿no? y sí, en este sí, tema sí, sí. que antes eh, había quedado y lo digo también para la gente que es una cosa que está cambiando el que decía lo de invertir inmobiliario aparte que puedes comprar la que se me había quedado pendiente puedes comprar eso eh, Brookfield o alguna empresa de, de inmobiliaria esto está cambiando con el tema de blockchain o sea esta semana pasada por ejemplo hay un proyecto aquí que han tokenizado inmuebles en, en... ah sí no, no lo sabía no lo sabía sí, ahí en guay. España está a través de Realte se llama y salió eh, salieron en la semana uno, dos, dos pisos en Gandía y desde 100 euros tú podías comprar una parte. Que esto ya han salido proyectos así. O sea, es decir, el, mm. va a ser posible hoja, invertir. Sí, ya, ya hace tiempo
1: estuve, ya te digo, con... Que ahora me parece, no sé si ha sido una estafa al final o que ha quebrado porque no estaba bien gestionada. Yo recuerdo cuando yo, yo empecé en 2012 uh -huh. con el tema de la bolsa y demás y yo creo que en 2013-2014 eh, empezaron a darle publicidad al tema de Hauser. Me parece sí. que era Hauser. Y, y hace poco leí una noticia que no sé qué había pasado con ella no. y demás, y se publicitó mucho, porque claro, te permitía eso, era como una especie de crowdlending, pero a la inversa, ¿no? O sea, mm. no a la inversa, pero con inmobiliaria, ¿no? Que era como yo pongo ciertos pauls y se hacen proyectos con eso, sí,
0: sí, sí, no, esos fueron los primeros. No, ya te cuento lo que pasó, porque sí que lo, lo sé porque lo investigué también, ¿no? Porque tuvieron mucho boom. Y era eso, tú podías comprar una casa, o sea, pues oh, desde 100, 200 euros, pues eras, y, y es, la, es la gracia, ¿no? Que a lo mejor por 1000 euros tienes una propiedad, un poco en Madrid, un poco en Sevilla, un poco en Ibiza. Sí, sea.
1: te ayuda a diversificar.
0: Exacto. Y ahora lo que pasa es que con la tokenización de activos, pues esto va, va a coger mucho atracción. Y lo que le pasó a Houses es que eh, iba muy bien porque lo montó uno que se llama Tono Brusola, y luego leí que es que entraron, so, entraron, metieron inversores, metieron un board o un consejo de administración que eran un poco, por lo que comentaban, así. Esto es lo que yo leí. Era, sí, como, sí. Gente, era como gente mayor, con una mentalidad muy antigua. Eh, querían hacer cosas que no encajaban y al final, pues una cuestión de, de eso, de que los propios fundadores se han salido. De hecho, este tono ahora tiene algo aquí que es también de inversión en fondos o no sé qué. Y entonces se ha quedado ahí en ese medio que se ha quedado en nada, ¿no? El proyecto de Houses, Pero se veía por una cuestión de eso, de administración, de inversores, de no estar alineados, ¿no? Lo típico que se comenta. Hablando de... Oye, cuéntame cómo va Economipedia, que esta es la... O sea, la gente que no te conozca, pues es... Sí. ¿Eres fundador también de Economipedia? No,
1: no, no, no. No soy fundador. Una vez me han que soy cofundador y tal, pero no. Economipedia se fundó en 2013 Uh -huh. eh, la fundó Andrés Sevilla, eh, y, y bueno, él, pues prácticamente él es el que capitanea todo el proyecto, que por ahora está en Suiza, eh, y él trabaja en banca privada. Y bueno, pero pues todo esto lo creo cuando estaba en la carrera y demás, casi como a modo de eh, coger lo que ya sabía ¿no? y, y, y repasarlo. ¿no? Y entonces, uh -huh. pues bueno, el último año de carrera empezó y por casualidad, eh, cuando pasó todo el tema este de eh, que Grecia se va a salir del euro, él escribió un artículo como hacía, no sé, dos semanas o tres semanas antes, ¿no? y, y lo llamó, ¿qué pasa si Grecia sale del euro? Y claro, como en aquel momento cuando pasó eso no había ningún artículo escrito, porque las noticias sé siempre van después <ríe> del evento, pues claro, el único artículo que había era el suyo, y, y estaba en Econimpedia, y entonces claro, pues empezó a tener visitas, y, y claro, y, y se sorprendió porque dijo: ¿sabes? O sea, esto que lo había escrito yo, que tenía cinco visitas, que la para mis colegas y demás, de repente como que se le abrió la idea mentalmente de decir: Esto puede tener visitas, ¿no? Y a lo mejor pues, en un futuro eh, puede ayudar a más personas. Entonces, pues se le, ocurre, se le fue ocurriendo, bueno, su hermano también estuvo ahí, Pablo Sevilla, que es ahora el director comercial, eh, con todo el tema de conseguir redactores, a los redactores escribiendo gratis. Eh, o sea, cogiendo por universidades y con un montón de gente y demás, ¿no? Y, y, y bueno, pues fueron haciendo una enciclopedia enorme y bueno, ahora tenemos parece que son 7.300 publicados, creo que llevamos ya 7.300 artículos y, y bueno, pues poco a poco el proyecto fue creciendo, yo me uní en 2017 en mayo gracias a, a Francisco Col que él ya escribía en la actualidad uh -huh. y y además me pasó una cosa muy curiosa, eh, que, que bueno, no he contado siempre, digo mi tío, pero nunca lo he contado, eh, que es que, eh, claro, yo tenía la ciudad del trader, y la ciudad del trader, eh, pues a mí me pagaban, pero claro, mmm, me pagaban muy poco. Mm. Y entonces me acuerdo que me dijo, joder, aquí en este sitio te pagan y demás, no y lo que hablaba antes de la mentalidad, de haber soldado tiempo y no sé mm. qué. Y entonces digo, tío, ¿cómo no, no me querés que te paguen por escribir, ¿no? Porque además yo llegué a escribir en la ciudad de Preyo y yo escribía dos artículos al día. Eh, escribía uno por la mañana y otro por la tarde. Y entonces, caral, yo pensé, cómo te van a pagar por escribir. O sea, caray, yo hacía las cuentas y decía, tío, esto es imposible. O sea, esto te van a pagar seguro. Sí, 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 sí tal. Total, que estuvo un tiempo antes, al final entre yo también y ahí empecé a escribir, efectivamente me, me pagaba <risa> y, y entonces pues bueno, estaba como reacción externo, y estaba terminando la carrera y cuando terminé la carrera eh, hablando con Andrés yo hablaba mucho con él y demás y me dijo, estaba buscando una persona eh, para que gestione la web y demás eh, y que haga un poco pues todo el tema de revisión de reacción también pues, queremos impulsar el proyecto y, y entonces pues claro, yo lo, le di unas vueltas y dije, bueno, si a ti te cuadra y a mí me cuadra y lo hablamos y demás, ¿no? Pues oye, pues vamos con ello. ¿ok? Yo además tenía pensado irme a Madrid porque yo que tenía claro que quería hacer algo de, de banca o de, de temas de inversión uh -huh. y tenía muy claro el camino que iba a seguir, ¿no? Pero me surgió ese y dije, joder, pues, ¿sabes? O sea, no, no me lo planteaba realmente como una posibilidad. Y ya desde el momento yo empecé en octubre, yo lo hablé en junio, me parece, pero que lo hablé antes del verano, no me acuerdo de las pruebas con él. Lo vi en verano en Alicante, que nos conocimos por primera vez en persona. <risa> y, y ya a partir de ahí, desde el 1 de octubre del 2018, pues bueno, ya empezamos a tope. Eh, y, y, y bueno, la economía siempre está creciendo, pero sí que es verdad que en los últimos años es cuando más se ha notado. no Porque al final no es lo mismo crecer un 100% de 100.000 usuarios, que no vas o a 200.000, que crecer un 100% de, de 4 millones. ¿no? Porque claro, el 100% de 4 millones es mucho más, ¿no? claro. Es mucho más bestia y, y bueno, la verdad que nosotros o sea, a nivel de, de, o sea, a mí lo que más me gusta de con Wikipedia, o sea, la filosofía que hay, o sea, y sobre todo las personas que hay en, en, en Wikipedia, o sea, de hecho, bueno, este, al principio yo tampoco tenía unas condiciones, o sea, era muy fácil mejorarlas, o sea, hubiera estado en uh -huh. otro sitio y hubiera estado cobrando más. Eh, pero bueno, yo lo que tenía claro que quería era un, un proyecto capacidad, con capacidad de crecimiento y, y capacidad de escalar y de hacer cosas, y, y eso fue lo que más me llamó la atención. Y de hecho, eh, así fue. O sea, me voy a haber equivocado, porque también era un para mí. <ríe> claro, porque podría ser un proyecto que al final, pues bueno, sí iba ahí, pero, pero claro, yo, date cuenta que cuando entrené con Wikipedia, que bueno, ya era un proyecto sólido, pero eh, tenía un millón y medio de usuarios mensuales el récord, ¿no? Y, y ahora estamos haciendo más de ocho Entonces, claro, eh, el, el crecimiento, ¿no? También gracias a, a Diego, que es el que se ha encargado todo el tema de la web, la he hecho entera, eh, Pablo también con el tema comercial. Bueno, Andrés, por supuesto, o sea, Alfonso que también estaba ahí, que es otro socio. O sea, había mucha gente, Frank Paul que también estaba dentro de con IP hace ya un año. Eh, y bueno, pues no hay incorporaciones que hemos ido haciendo. Y, y al final todo el mundo se ha dejado la vida, ¿no? Pero...
0: Sí, sí, pero son, hostia, es que son, yo estoy en un proyecto también que depende de visitas y, y tenemos 100.000, 200.000 al mes o por ahí. Y decimos, hostia, que de puta madre tal, pero eso es una barbaridad, o sea. De verdad, has sí. dicho 8 millones, no, 4
1: millones al mes, sí, han dicho. Sí. O, sea, no, eh, o sea, ahora mismo eh, hicimos en abril, me parece que hicimos 16 millones de visitas, lo sí. que es visitas, porque cada, cada usuario mm. eh, o sea, entra y ve varios artículos, pero eh, visitas a los usuarios únicos, o sea, el número sí, sí, de personas sí. únicas en el mundo, 8 millones. Entonces, eh, claro, pero lógicamente nosotros queremos ir como al final, el objetivo último de Economipedia es que la educación financiera y que todo lo que, que tenga que ver con la economía llegue a la máxima gente posible, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, para eso no te basta solo eh, con hacer lo que estás haciendo, ¿eh? o sea, bueno, nosotros hemos hecho mil millones de cosas, ¿no? porque luego al final también te ríes porque, bueno, yo cuando empecé en Economipedia, no sabía prácticamente nada de SEO, ¿no? <risa> Y casi, pues claro, al final me he dedicado prácticamente todos los días casi a hacer SEO, ¿no? Entonces, claro, al final aprende muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando luego ves a gente que dice cosas de ser, que son supuestos expertos y demás, pues dice, bueno, yo, yo no soy ningún experto, ¿sabes? Pero o sea, lo que estás diciendo es una barbaridad. Entonces, claro, ves también muchas cosas que dice, bueno, nosotros, para que pues, te hagas una idea, eh, nosotros revisamos todos los artículos desde 2012 hasta 2018, de uh -huh. todos los artículos que habíamos escrito, o sea, los volvimos a revisar enteros y añadir contenido y a revisar que no hubiera ni una falta de ortografía, que todos los artículos fueran neutrales. O sea, no era solo, o sea, no hemos hecho solo la parte de publicario, además, uh -huh. además hemos mejorar el proceso constantemente. ¿eh? si tienen que tener imágenes para que se entiendan mejor, que tienen que estar por categoría, o sea, todo el rato pensando en la persona que lo va a. Hay veces que llega para que te das una idea, un comentario, y dice, no entiendo bien y tal, y nosotros revisamos el artículo uh -huh. eh, para comprobar que efectivamente. Si se entiende o no se entiende bien. O sea, porque nuestro objetivo último es que lo pueda entender todo el mundo. Y yo siempre le digo, cuando hablo con el le digo, si te lees un artículo y no lo entiendes, escríbeme a WhatsApp. O sea, porque de verdad tenemos que darle una vuelta. <ríe> o sea, si sí, no, no puedes siempre agarrar todo el mundo, ¿no? Pero, pero sí que puedes acercarte mucho.
0: Yo tengo mi feedback, yo o es sea, verdad, la, la, la descubrí hace tiempo. No sé si la descubrí al seguirte a ti en Twitter o cómo, pero. Y también cuando ya buscas alguna cosa, siempre sale, ¿no? Sí, Una cosa de si quieres estáis muy bien posicionados. Dices, hostia, este detallito. Y es verdad que está muy bien porque eh, yo veo que no tiene. O sea, no son súper extensos. O sea, no son unos artículos ultra técnicos. O sea, en la sí. parte técnica entran justo donde tienen que entrar, pero lo hacen asequible, ¿no? no, no por ejemplo, swaps, ¿no? Sí. no te no tenéis ahí 20, no sé. 15.000 palabras de swaps, que es un tema súper técnico, claro. ¿no? Que, que no va a ayudar realmente a la gente que simplemente quiere hacerse una idea de por dónde va, ¿no? Y está en ese punto intermedio entre dar lo suficiente, pero no pasarse, ¿no? Y explicarlo claro. bien, pero tampoco era una parte está... Yo los veo bastante, sí. o sea, muy de, de bien. es uno de los
1: criterios que nosotros ponemos, bueno, nosotros lógicamente eh, por todos los reactores que van entrando, que van colaborando con nosotros y demás ¿no? y además eh, de hecho ahora mismo Creo que todas las personas que escriben en Wikipedia tienen todas. Eh, estudios universitarios, yo creo que casi todas también tienen máster y además trabajan. O sea, y, y nosotros tratamos lo máximo posible de que la persona que escriba sobre un tema sea profesional en ese tema. ¿no? Y al final, claro, eso también hace mucho, ¿no? Porque, claro, al final la persona que se va a escribir, o sea, tú la tienes que formar, digamos, en la estructura que tú quieres hacer de artículo, ¿no? Oye, no me da mil palabras, ¿no? Y que ser artículo pues, que tampoco sea un artículo de 100 palabras, de una definición, pero un punto intermedio, lo que tú decías, ¿no? Y sobre todo que la gente lo entienda con palabras lo más sencillas posible. No siempre es posible, ¿no? Uh -huh. Pero um, en la medida en la que sea posible, hacerlo de la manera más sencilla. Y sobre todo, lo que también siempre hemos querido evitar, ¿no? Que, todo eh, eso es una parte que tenemos pendiente, pero lo que siempre hemos querido evitar era el tema de que, ya, ya más... Te, a mí me pasa también a nivel usuario, ¿no? O sea, estás buscando información sobre un tema y te un artículo de 20 minutos, pero dices que no tengo 20 minutos ahora para leer un artículo. Vale. Entonces, necesitas algo más sencillo que a lo mejor no llega a profundizar, buscar ese, ese equilibrio, ¿no? Entonces, pero claro, también somos conscientes de que para nuestro objetivo no, no vale solo con eso, o sea, hay que hacer otras muchas cosas, ¿no? Por también estamos sacando guías y manuales y cosas así, El tema de vídeos explicativos... Eh, para coger y abarcar más, es decir, tener la parte de, oye, eh, si tú simplemente lo que quieres saber es cómo funciona la hipoteca inversa, te metes en tres minutos lo vas a entender, seguro, sí. pero si quieres información sobre cómo funciona la hipoteca inversa, porque quieres ser inversor, ¿sabes?, que también tengas esa pata, es decir, joder, ¿sabes?, o sea, no me tengo que meter en, en el instituto de adictas financieros, o sea, creo que en también tengo información de mucha calidad, ¿no? entonces... Eh, nosotros lo que buscamos también ahora es, es esa parte, ¿no? no solo la parte sencilla, sino también la parte técnica.
0: ¿Y solo a través de la web o también vía aplicación o creación de más sí, contenido? Eh,
1: ¿Vídeos, podcasts? Y, eh, o... Sí, no, nosotros, bueno, eh, uno de los grandes problemas que hemos tenido, eh, uno de los principales obstáculos ha sido el tiempo. O sea,
0: bueno.
1: eh, <risa> nosotros tenemos la, la idea desde el principio, vamos, desde que yo entré y, y vamos, y a hablar mil con André y con Fran también. Y, joder, ¿y vamos a hacer un foro y tal y, y yo, si es allá de punabar pues no podemos hacerlo o sea porque solo con lo que estamos haciendo ya eh, eh, o sea cuando lo hacemos o sea no dormimos <ríe> entonces eh, claro tienes que estar muy sobre todo tener paciencia y ir muy centrado en ese tipo de cosas no entonces, de, de contenido nosotros o sea, la idea es que con el pedía y muchas veces lo decimos cuando nos reunimos y tal todo el equipo que está en pañales, o sea, es como nosotros lo vemos, o sea, uh -huh. nosotros sabemos que, bueno, hay un montón de cosas que queremos hacer, que, que creemos que podemos hacer además y aportar valor, ¿no? Pero, por ejemplo, un podcast no lo hemos sacado porque hasta que no tengamos el tiempo como para hacer algo que digamos, joder, ¿sabes? Es una cosa así que dices, tengo la seguridad que todo el mundo va a entender, de que va a estar bien grabado, de que puedo tener una persona pendiente, ¿sabes? O sea, a nivel de, de proyecto, pues no lo vamos a sacar, La ¿no? Las newsletters, por ejemplo, de mercado financieros que todavía es mejorable, que dirige también con Uncall, eh, la sacamos hace poco y, y llevamos ahí varios meses dando de vuelta. ¿no? Entonces, vamos sacando poco a poco cada vez más proyectos, ¿no? eh, pero en, en general es un proyecto de educación financiera. ¿no? O sea, incluso nosotros queremos ir más allá. O sea, no solo la parte educativa, que es la que hacemos ahora, que es la que vamos a aprender de mejorar todo lo que podamos, en términos de su y de todo, o sea, de, de vídeos de audio, de... de Manuales, no sé, eh, ha escrito un montón de gente que, que si tenemos un libro <ríe> y estamos dando revueltas, eh, voy a hablar con editoriales ¿sí? y ¿no? demás, para ver si cogemos y, y todo el contenido que tenemos, de la buena manera le damos forma y hacemos algo chulo con, con esa parte, ¿no? Y lo, lo estamos creando en formato físico. O sea, hay, hay muchas posibilidades, ¿no? Pero a nosotros o sea, nos gustaría incluso ir más allá. Lo que pasa es que para ir más allá todavía quedan años, o sea, hay que tener paciencia, ¿no? pero que nos gustaría incluso la parte que pues, de solamente y demás no, pues incluso también. O sea, que no, sea, no solo sea un sitio en el que puedas aprender, ¿sabes? O sea, Nuestra idea es acompañamiento. Una comunidad, ¿sabes? O sea, que, que puedas aprender, pero que también puedas encontrar a gente que te pueda ayudar, eh, que puedas, eh, el foro seguramente lo vamos a sacar este mes, yo creo, ¿no? Pues un foro en el que puedas preguntar, en el que la gente pues tal vez al final comente mal y que haya una comunidad real, ¿sabes? Mm. Eh, entonces, pues bueno, o sea, tenemos, ya te digo, lo iremos sacando y, lo, y tenemos un montón de cosas. O en sea,
0: A ver, esto, todos los que estamos haciendo cosas estamos iguales. Si tuviese, dame, me puedes dar el dinero, pero da igual, aún así me faltaría tiempo, ¿no? Para hacer sí, todas sí, las sí, cosas sí. que tengo en la cabeza. <risas> haría esto, haría yo. Yo, por ejemplo, con los podcasts haría 27 podcasts más. Ideas de podcast tengo otras claro, findas, no. pero la, ni siquiera, para no liarme, ni siquiera pienso en ellas. O sea, porque si no, ya <risas> se me va a claro,
1: <risas> No, pero es verdad que es una cuestión de eh, muchas veces te tiempo, porque hay cosas que sí que es verdad que no puedes comprar con dinero, o sea eh, el desarrollar a lo mejor un tema y no sé qué y darle vuelta, o sea te, no le puedes pagar a alguien para que te haga ese proceso porque cuando te lo hagas, es decir es que no existe, o sea, no sé cuál es pero sé que esta estructura no es, sabes entonces que darle vuelta a tú y darle cariño y hacer la cosa
0: y luego muchas veces una cosa que, es, que a lo mejor mucha gente no lo sabe no de la parte esta de crear contenido o tú lo haces escrito y luego o, o es. Tienes ya no es el hacerlo, sino el pensar qué es lo que tienes que hacer, o sea, ese previo de voy a pensar cómo lo hago, de qué hablo de qué tal, eso es, es bastante tiempo y es lo que más quema, luego cuando sí. lo tienes claro lo ejecutas, dices, vale, voy a grabar, pam, pam, pam no o sí. voy a escribir el sí. artículo pero pensar el qué, cómo, cuándo planificarlo, y es como un trabajo a sí. veces que estás como delante del fuego y dices parece que no esté trabajando, ¿no? pero estás pensando Sí, eh,
1: no, de hecho, eh, yo creo que es lo más complicado o sea, y el otro día hablando con el equipo y tal, por unos contenidos que estamos haciendo yo al final, o sea, grabar esto, pff, o sea, puedo tardar en grabar lo que tarde, o sea, eh, pero lo, lo complicado es eh, saber lo que vas a decir, cómo lo vas a grabar, con qué programa lo vas a hacer, por qué, en qué calidad, qué tamaño, cuál va a ser el guión, por qué va a ser ese guión, por qué no va a ser otro, en qué plataforma lo vas a subir, por qué lo vas a subir en esa plataforma, o sea, pensar realmente, tampoco obsesionarse con el análisis, pero sí que decir, bueno, para hacer algo bien, Sí, que tienes que darle la vuelta a las cosas, porque luego llega, sobre todo cuando quieres crecer. Porque eh, mm. al final, bueno, si es un proyecto que pues, tal, bueno, lo sacas y tal, es tu proyecto y, y demás, ¿no? Pero sobre todo cuando quieres crecer a ciertos niveles, te dices, joder, ¿sabes? Esto es su día. Y hay empresas que le ha pasado en temas de software, eh, que han cogido un software eh, o un ERP, han seguido desarrollándose y han crecido más de lo que se imaginaban que iban a crecer, o pues en ese momento ni siquiera pensaron que eso iba a ser un obstáculo llega un momento en el que tienen que hacer una migración porque ese software ya no les sirve por lo que sea y tiene un problema, dicen, joder, mm -hmm. si de inicio hubiéramos pensado, que claro, también es verdad que con otros todo se ve muy claro, ¿no? Pero sí que es verdad que a mejor, como ya nos ha pasado con algunas cosas, sí que decimos, oye, vamos a pensarlo bien desde el principio eh, mm -hmm. para que cuando llegue ese momento, si, si no llega, pues nada, nos hemos equivocado. Pero si llega, pues oye, mmm, para estar preparados, mm -hmm. no llegar y que te, te supere... Eh, ¿sabes? O sea, bueno, a nosotros se nos ha caído la web, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Bueno, <risa> varias veces, ¿no? Y, y bueno, y tenemos ahí otro proceso, ¿no? Que eso sí que no me he yo. Eh, pero bueno, que hay personas detrás y, y trabajamos muchísimo. Eh, porque al final, o sea, una web... O sea, parece que... De hecho, eh, también es otro melón ¿no? Pero que es el tema de la web. Eh, que al final parece que como está en la nube, ¿no? Y como es algo virtual... Eh, parece que bueno sí crear un establecimiento físico pero bueno, crear una web realmente con contenido y demás nos pues, pues, cuesta bastante o sea necesitas meter contenido necesitas un desarrollador que te haga las cosas bien necesitas un servidor que sigue parando sí pero si tú quieres escalar el, el, el proyecto el servidor no te vale eco.
0: Y, 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 luego, saber, o sea. y, y luego está el tema en, otro, en yo cual lo sufrimos también y es Google, o sea, está ahí Google, bueno eh, la, la pelea con Google que de, del otro día estábamos hablando y que ahora estas visitas que vienen de este lado han caído a cero y no sabíamos por qué y hablando con un colega que es de SEO, que sabe un huevo, investigando y, 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 y seguíamos sin saber por qué si es una penalización, y no sabes, ¿eh? es que no lo sabes. No, o sea, no, no, que esperar, es que no lo sabes. Tienes que esperar a, a ver si se recupera o qué pasa, eso, eso es un... La gente no sabe lo que es Google. O sea,
1: sí. es depender de... no, no, nosotros hemos tenido la suerte, bueno, aparte que yo creo que lo de Google es verdad que parece, y, y sobre todo los que seguimos el tema de bolsa y demás, es, parece que joder, ¿cuándo va a dejar de crecer esto? ¿No? O sea, tienes la sensación de que en algún momento tiene que dejar de crecer Google, pero yo todavía creo que um, o sea, Google tiene una eh, posición eh, competitiva, o sea, que es brutal. O sea, pues, tienes Gmail, tienes Drive, tienes el buscador, o sea, tienes un montón de servicios eh, alrededor, ¿sabes? Mm. Android, me parece que es de Alphabet también, o sea, tienes, sí, tienes sí. un montón de servicios alrededor que dices joder o sea, para salirte de aquí, o sea, es muy complicado. O sea, y no solo tienes el buscador, sino que tienes el navegador también de Google Chrome. Entonces, eh, tiene un ecosistema que es de locos, o sea, ¿eh? y a mí me parece que todavía Google va a, a ser mucho más importante, o sea, y que cada vez va a haber más transferencia de la parte, lo más allá es una cosa que va muy lenta y que va con el paso de los años, eh, pero mmm, la parte online va a ser cada vez más, más, más importante y en el, y en el tema del, del algoritmo, nosotros hemos tenido la suerte, siempre decimos de broma, ¿no? cuando tenemos la primera del equipo, este, a, a Google le caemos bien, ¿no? Eh, y en realidad, eh, es verdad, parece también una cosa que es tópica, pero psicológicamente sí hemos tenido en cuenta el SEO y nosotros hacemos SEO y todo oh, está claro que lo hacemos, ¿no? Pero es verdad que nunca, eh, o, o mejor dicho, siempre está por encima el contenido. O sea, si para hacer una cosa bien hecha y para que la gente lo entienda, eh, tenemos que saltarnos todos los factores SEO, o sea, no lo saltamos sin ningún problema realmente nuestro objetivo eh, real, luego ya pues hombre, lógicamente si quieres que posicione una palabra clave, pues no le vas a poner un título, que sabes que no va a posicionar una palabra clave, ¿no? eso es obvio pero eh, yo te digo o sea, o si vas a poner una URL más corta pues para que posicione mejor, o si vas a hacer que la web pese menos para que llegue más rápido todo ese tipo de cosas sí, ¿no? pero porque es algo que no es incompatible no pero sin embargo en el contenido sí que hay mucha gente que además eh, hay cosas que buscas y los 10 primeros resultados te ponen lo mismo con diferentes palabras ¿Sabes? O sea, dice, pf, o sea, <ríe> pero claro, porque de momento funciona, pero va a llegar el momento, y yo, hecho Google, ahora, por ejemplo, la última, la última actualización que hizo, que no fue del, eh, del núcleo, eh, fue de las eh, de las reseñas de producto. ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que hizo eh, fue eh, dar muchísimo más valor a las reseñas que, que él considera que son de expertos o que tienen análisis mucho más profundo. Uh -huh. Es decir, que no es la típica de excelentes cinco estrellas y tal. O sea, va a dejar de mostrarlas poco a poco. Entonces cada vez, o sea, incluso va a haber gente, vamos bueno, estoy seguro que ya lo hay, pero va a haber más, a la que le van a pagar porque haga ese tipo de análisis solo para SEO. No para que prueben el producto, ¿sabes? Sino para que le escriba un texto de comentario y que haga, claro, y esa persona será considerada como experto por Google algoritmo no va a llegar. Y el Takao va a decir, sí, sí, y hace un montón de comentarios y el tío es un, ¿sabes? Es un comprador de productos que a le doy valor. Y entonces, claro, eso tiene valor. ¿no? Igual estamos con Wikipedia a nivel de enlaces. O sea, hay gente que cobra por poner enlaces en Wikipedia. ¿Por qué? Porque es un editor destacado que empezaría, no sé si a propósito o no, pero eh, ha llegado un punto en el que eh, no le tiran los enlaces, ¿no? porque al final el link e building es una parte muy importante del SEO, y entonces cobra, por ponerte un enlace que no te que en Wikipedia. Claro, la autoridad de dominio Wikipedia es brutal. Y si consigues un enlace bueno en Wikipedia, pues vas a posicionar mucho mejor en Google. ¿no? Pero, al final, hay mecanismos que toda la web tiene que trabajar y que va a trabajar seguro, o sea. Sí, sí.
0: El meronazo, eso es lo que la gente muchas veces tampoco sabe, ¿no? Del tema de este mm. blogging, postear en internet y tal. Bueno, José, nos hemos pasado un poquito del tiempo que me habías dicho. Eh, sí, voy a hacerte. Bueno. Voy a hacerte <risa> rápidamente las tres preguntas que hago así de sí. cierre, que son más de distendidas. La primera es que recomiendes un pueblo que visitar. Águilas,
1: Águilas, águilas. sin duda. Pues, hostia, hostia, estaba, bueno,
0: yo estuve en Águilas con el barco. Bajamos sí. hasta Almería y luego paramos ahí luego tengo un amigo que es Eusebio, que las familias de Águilas también.
1: Siempre está Joder, y si van vale, además que vayan, o sea, que busquen un sitio que eh, Playa Amarilla, que está de la isla de Fraile, que es un sitio precioso.
0: Playa Amarilla, vale. Perfecto. Y ahora lo que mola, eh, un restaurante donde comer.
1: Restaur eh, comer, cenar, me
0: da igual. Restaurante de mesa y mantel, digamos.
1: Sí, 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 sí. Un restaurante donde comer, eh, Restaurante Morales. de además es de la familia de... de, de probablemente es el, mejor, es el mejor restaurante de Murcia. Es una pata de caballito espectacular.
0: ¿Morales? Eh, en, ¿También en Águilas?
1: En, en Murcia, en Murcia. En, ah, en Murcia. Murcia. Restaurante Morales.
0: Qué bueno. Y el otro ya un poquito más eso, un bar.
1: Un bar. Eh,
0: da igual, uno, un bar, bar de cañas, sí, sí, sí. bravas, eh, marineras sí. y cosas que Entonces, ponen. por
1: Mira, sí, un bar, eh, es que por, por cariño te diría uno, pero claro, no es el mejor sitio para ir. Eh, da igual, me da igual. eh. Pero o sea... un bar, yo mira yo te diría, ya te digo, no para que vayan, pero lo digo porque me tengo cariño, que es la Tascalbero, que está en Island y que ahí es donde iba yo eh, a ver el fútbol todos los días y entonces, bueno, ahí he cantado todos los goles de Madrid contra el Barça, pero vamos, cuando ganaba, ¿no? Cuando no me iba mal, pero no Tasca Albero, nadie. No, no, pero es un sitio eh, así que hacen tostadas y bueno, hacen muchas cosas ricas, pero bueno, no es el sitio para.
0: No, no, pero la, la pregunta va ahí, ¿eh? La pregunta va a ese tipo de bar que conoces y sí, sí, te gusta sí, ir es... y, y punto, ¿no? Tal, lo veo hace
1: tiempo que no voy, pero lo, lo veo y, y vamos, le tengo mucho Ta cariño en ese sitio.
0: Tasca Albero, has dicho.
1: Tasca Albero en Águilas.
0: Sí, perfecto, sí. perfecto. Pues nada, oye José, ha sido un placer. Si quieres despedirte, de lanzarte un último sí, mensaje eh. cierre, en no, momento.
1: Nada, nada, ha, ha sido un placer, de verdad. Eh, vamos, ya te dije. Digo, bueno, ya va, cuando te dije, no, no, digo, yo prefiero una conversación y me dijiste, no, no, si es que no hay otra manera de hacerlo, Que lo que hago yo. Y es que, vamos, perfecto, ¿no? Creo que es la mejor manera de, de conocerse y de que la gente te conozca. Así que nada, eh, le daremos caña por Twitter y por todos lados. Y, y bueno, espero que a la gente le haya gustado y que pregunte lo que quieran y si le gusta pues repetimos, o sea que no tengo ningún problema
0: hasta aquí este Rogle número 22 con José Francisco López redactor jefe de Economipedia página web que os recomiendo visitar de vez en cuando, hay mucha información como hemos comentado, sintetizada precisa, al grano, sin rollos y entendible para todo el mundo para además de todos los productos, de todas las cosas financieras que se te puedan ocurrir ha sido una gran charla, muy agradable, ha molado mucho. Muchas gracias, José, por este tiempo que nos has dedicado, por contarnos las cosas de una manera tan llana, tan directa, que mola mucho. Y nada, quedamos para otra vez, que han quedado bastantes cosas en el tintero. Y a ti que me estás oyendo, muchas gracias por estar ahí. Espero que le hayas disfrutado tanto como nosotros. Comentarios, dudas, sugerencias, opiniones en nofinancieros.com, arroba nofinancieros en Twitter, en Instagram... El correo admin arroba no financieros o rogle arroba no financieros, como queráis, podéis ahí comentar lo que queráis. Y nada, nos vemos en el próximo rogle, en los finpics o en el fin de pod. Pasadlo bien.